0: Počúvate podcast Slovak Complex Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Compliance. Dnešná téma, ako budovať integritu vo verejnej sfére alebo prečo nemáme vládu s jasným programom verejnej integrity. Mojím dnešným hostom je doktor Martin Jacko, partner advokátskej kancelárie Lansky-Gansger Jacko Partners. Martin, vitajte podkaste Slova Complain Circle.
1: Ďakujem pekne, Martin. Teším sa opäť v tomto kresle.
0: Nie je to teda náš prvý podcast, je to vlastne náš spoločný druhý podcast. O to viac sa teším, že dnešnou témou bude taká komplexnejšia téma. Budeme sa rozprávať o tom, prečo spoločnosti, v ktorej žijeme, pracujeme a podnikáme, sa len veľmi ťažko vyrovnáva s rôznymi spoločenskými patogénmi, medzi ktoré patrí napríklad vysoká miera korupcie. Možno na úvody bolo dobre povedať, že obaja sme sa zaverali aj, aj, aj toto témou, najmä programom Rady OECD k verejnej integrite. A domnievam sa, že obaja vidíme jasný prínik v tom, čo hlása slova Compliance Circle v súkromnom sektore a čo sa snaží dosiahnuť aj samotný verejný sektor. Možno prostredníctvom tohto programu verejnej integrity. Čo by si vedel našim poslucháčom povedať ty o odporúčania Rady OECD práve k tejto verejnej integrite?
1: Ďakujem za otázku. Nezapriem to, že som právnik a odpoviem zo začiatku trošku formálne. Je potrebné povedať, že odporúčania Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, teda OECD, o ktorých sa rozprávame, sú akty tzv. soft law. Sú akty, ktoré nie sú právne záväzné, nie sú vynutiteľné, avšak sú určitým odporúčaním pre členské štáty, ktoré majú neskôr záväzok zapracovať princípy odporúčania zásady, ktoré ktoré tu sú, do svojej právnej legislatívy. Takže toto je asi základný rámec. OECD vydala tieto odporúčania v roku 2017 s jasným cieľom zamerať sa na verejnú integritu a pomôcť členským štátom pri zlepšovaní systémov a takisto aj boje proti korupcii, ktorý s tým imanentne súvisí. Povedal by som, že sú veľmi dôležitým dokumentom, takisto k ním aj pristupovali jednotlivý zastupcovia štátnej správy, s ktorými sme komunikovali a úsmernenia, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sú brané veľmi vážne. To si mal aj tý možnosť vidieť, keď sme spolu rokovali v rámci, v rámci štátnej správy. Takisto je dôležité, že tieto odporúčania obsahujú určité usmernenia a úsmernenia odporúčania ako zladiť verejnú správu s občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom. Toto je veľmi dôležité. Pretože verejná správa je priestorom, ktorý je v podstate nejaký uzavretý. Ale na druhej strane myslím si, že to aj tí autory vnímali ako podstatnú vec. Je, musí, byť, musí byť ovplyňovaná aj tým, čo sa okolo nej deje, reflektovať to, ale takisto sa aj učiť z prostredia, ktoré je okolo nej. Čo si myslím, že bolo aj pretransformované do situácie, kedy nachádzali inšpiráciu v súkromnom sektore, čo sme my vlastne v praxi videli.
0: Keď hovoríme o programe verejnej integrity, že je teda um, adresovaný štátu, komu konkrétne v rámci orgánov štátnej moci je takýto program určený a kto má byť jeho gestorom?
1: No, pokiaľ ide o gestiu tohto programu, je to ukotvené na úrade vlády Slovenskej republiky, v rámci špeciálneho oddelenia Preventívy boja proti korupciu. A tento, tento útvar od roku 2017 dovolím si tvrdiť, sa zaoberá jednotlivými zásadami, jednotlivými, ktoré sú obsiehnuté v odporúčaniach. A tento, tento úrad to aj spracovať zastrešuje je gestorom. V podstate ako keby to bolo na ministerstve. Pokiaľ ide o dokument ako taký, môžeme sa dostať aj k jeho obsahu aby som, aby Učite, som vlastne áno. demonstroval, o čom vlastne sme sa aj na úrade vlády bavili a čo ten úrad vlády sa snaží presadiť. Je to, je to zhluk zásad. Zásad, ktoré, ako som povedal, nie sú právne záväzné, ale sú v rovine odporúčaní. Pričom, poďme, poďme jednotlivého po týchto zásadách. Čiže verejný záujem. Verejný záujem je základná základný element, ktorý je dôležitý, ako ktorému vlastne to celé vzhľada. Integrita ako taká je preto dôležitou, pretože je zameraná na to, aby došlo ku zvýšeniu presencie nejakého dobra a toho, čo vlastne v rámci verejnosti je potrebné presadzovať. To znamená, že verejný záujem záujem všetkých ľudí, to znamená podnikateľov, právnických osôb, fyzických osôb, nepodnikateľov, to všetko tým sledujeme. Čo je dôležité povedať je, že na to, aby vôbec toto bolo docielené, je potrebné predchádzať konfliktom v záujmu. Čiže ja som povedal ako, že prvú vec. Priorita je verejný záujem. Verejný záujem by mal byť v podstate... Počkaj,
0: hovoríme o princípoch. Ty teraz rozdieluj ešte princípy toho programu verejnej integrity alebo sú to nejaké kapitoly alebo nejaké časti? Nie, sú to zásady. Zásady.
1: zásady, zásady. o ktoré sa opierame.
0: Takže prvá bola čo? Integrita, hej?
1: No, integrita si... Jasne. Integritu berieme ako zastrešujúci pojem. Dobre. A na to, aby bola integrita dosiahnutá, je potrebné sledovať určité zásady. Ja, uh-huh. A tieto zásady sú, respektíve vychádzajú z odporúčaní. Uh-huh. A jednotlivé implementovanie zásad alebo predpisov, ktoré tieto zásady uvádzajú do života, by malo, podľa odporúčania OECD, viesť k tomu, aby bola docielená určitá integrita.
0: Uh... My sme sa o tom, minul... vtedy si pamätám, že sme to nejak ten program videli. Vieš možno v krátkosti povedať, na čom je budovaný ten program? Aké sú nejaké tie hlavné celky toho programu? Pamätáš si to? Vieš to vybaviť?
1: Určite áno. A opierame sa o, zase musím spomenúť, máme tu presadzovanie verejného záujmu. Ten je možné presadzovať vtedy, ak budeme predchádzať konfliktu záujmu. Ano. Ďalej, ďalšie zásady sú určite čestnosť, poctivosť, môže to znieť ako niečo, čo nepatrí do, do právnych predpisov, ale je to dôležité, pretože z toho vyplýva určitá objektívnosť a spravodlivosť, ktorá by mala byť implementovaná pri jednotlivých rozhodovacích procesoch, v nastavovaní pravidiel v rámci štátnej správy, verejnej správy. No a taktiež nepochybne veľmi dôležité je zodpovednosť za svoje konanie. To znamená, jednotliví štátni úradníci, úradníci vo verejnej správe, správe, musia vidieť, že ich konanie, ak by bolo v rozpore s predpismi, ale aj zásadami bude mať určité negatívne dopady. To znamená, to je nejaká motivácia, aby tomu predchádzali, respektíve aby fungovali štýlom, ktorý je súladný s predpismi. Taktiež veľmi dôležité je zasada transparentnosti. To znamená, osoby, ktoré konajú, majú, majú komunikovať, čo konajú, ako to konajú, prečo, takýmto spôsobom, a to by malo potom prispäť k tomu, že aj rozhodnutia a opatrenia akéhokoľvek charakteru sú vnímané adresátmi, mm, m- m- povedzme, správne, alebo ich príjmajú. Je iné, keď ti to odkomunikujú, alebo keď len dostaneš pravidlo a nevieš ani prečo. Jasno. No a v neposlednej rade, povedzme, zásada slušnosť inklúzie, to znamená zohľadňovať ľudskú dôstojnosť. Takisto zahrnúť osoby z rôznych, z rôznych, z rôznych, možno povedať menšín, alebo osoby rôzneho zamerania. To by som videl ako základné veci, ktoré je potrebné spomenúť. Takže
0: to je skôr taká ako keby, že poznámka pre poslucháčov, že toto sú zásady, na ktorých je budovaný teda ten program verejnej integrity OECD a ktoré sú asi východiskové prvky k tomu, aby sme mohli zaviesť nejaký takýto, poviem, že program. Stále je to program, to znamená, je to nejaká, nejaká, nejaký systém, ktorý má nejaký... Um, nejakú štruktúru. Okrem týchto zásad sú tam aj konkrét, konkrétnosti, napríklad zvýšenie uh, uh, Evernesu, nejakého toho, to, hej, tej znalosti, tejto problematiky. Sú tam potom uh, zavedenie účinných opatrení do organizácie, pre, áno, presne predchádzanie konfliktu zájmov, uh, rozdelenie právomocí, kontrola štierhohočia a tak um, ďalej. Tu sa mi naskýta taká otázka, že keď máme takýto program verejnej integrity OECD, ktorý je Dobre postavený, vychádza z reálnych skúseností. Aké zmeny teda je potrebné, aby sa uskutočnili v štáte, alebo kto ich má uskutočniť tieto zmeny, aby takýto program sa zaviedol do praxe? Čo musí byť ten spúšťač toho?
1: Každopádne spúšťačom toho podľa mňa bola nespokojnosť so situáciou ako takov spoločnosti. To sa ťahne. myslím si, že s našou republikou už dobrých 30 rokov, kedy neustále sa snažíme nájsť ten, ten správny balans, niekedy sa nám to darí viac, niekedy sa nám to darí menej. To znamená, že ak by všetko fungovalo super, nepotrebovali by sme žiadne odporúčania. Avšak nie je to tak. To znamená, že základ je nespokojnosť ľudí komunikovaná voči predstaviteľom štátu. Povedal by som, že hlavne tých osvietených, ktorí dokážu pomenovať problémy a aj nejakých celkou, ako sú asociácie, združenia a tak, tak ďalej To znamená, že toto by som považoval za spúšťač. Samozrejme, že tie asociácie vnímajú to, čo im hovoria ľudia, ktorí sú v nich. A rád by som povedal, že aj politické strany, ktoré pomenovajú tie problémy, ale obam sa, že oni sú pomenované iba niekedy a potom vlastne to zaujímavé... už, už to funguje trošku inak.
0: Čítam, teraz si jednu zaujímavú vec. Takže ty tvrdíš, že vlastne a čo je asi logické, že spúšťačom je teda nespokojnosť spoločnosti, ale asi tá náprava tohto stavu uh, není taká kvalitná formou predstaviteľmi tohto štátu, že teda tieto odporúčania sú na mieste, aby nami niekto odporúčal istý spôsob konania, ako sa s tým vysporiadať. Lebo ty si veľmi tak preplával to myšlienko, že áno, za posledných 30 neviem koľko rokov sme sa nedokázali úplne korektne vysporiadať s rôznymi... Um, rôznymi udalosťami spoločenskými a možno práve preto máme aj nejaké adresné odporúčania. Takže toto by mohol byť návod, ako to správne tentokrát urobiť.
1: Áno, správne, ale aby to nevyzeralo, že som preplával, aby som sa vyhol otázke. Mm. A ja som pomenoval to, že žiaľ, celé to obdobie, ktoré aspoň ja nejako vnímam, v ktorom žijem, mm. máme stále tie isté problémy, alebo väčšina tých problémov pokračuje ďalej a ďalej. A to, že oni existujú, to všetci vieme, pretože sú komunikované aj som hovoril ako, sú komunikované zväčša v rámci predvolebných kampaní. Potom ale neskôr, keď prichádza k realizácii, tak dajme tomu polovica z týchto prísľubov je splnená, druhá polovica nie. no. Takže to máme, že prečo? Odporúčania OECD sú nejakým pomocným prvkom. To znamená, my si môžeme samozrejme vytvoriť vlastné pravidlá. Toto je ma niečo, čo no, si... Môžeme... V štate to
0: vyzerá tak, že si je tie vlastné pravidla vytváramé.
1: <laughs> OK, dobre. Áno, niekto si možno vytvára paralelné vlastné pravidla, čo je samozrejme tiež že úplná katastrofa. Ale keď... Teraz by som to povedal tak. Kritici takýchto odporúčaní by povedali, že prečo nám má niekto hovoriť, ako to máme robiť. Na druhej strane, ja si dovolím tvrdiť, že ak sú uh, nejaké inštitúcie, ktoré s tým majú skúsenosti, dajme tomu, že sa zaujímali o tieto témy a snažia sa, pri, sa priblížiť fungovanie iných spoločnostiach, kde je to ďaleko lepšie. Prečo sa tým neinšpirovať minimálne? No prečo? No odpovede, že samozrejme určite sa tým treba inšpirovať, ale ako? Takže, keďže je to softlo, ako som spomínal... Počkaj,
0: nepustím ťa z tejto témy, toto je veľmi zaujímavé. Áno. Vieme, že to je v nejakej gescii, to si povedal. Máme tu odporúčania, zhodneme sa na tom, že je to dobrý guideline, ako sa vysporiadať s niektorými absenciami verejnej integrity. Pýtam sa, že sám seba, alebo vlastne teba v tejto diskusii, že kto potom teda by mal ten ownership, to vlastníctvo prevziať v tom štáte a vlastne využiť už tie napísané, osvečené pravidlá, princípy a začať podľa nich postupovať Veď to je dosť logické že by niekto, kto hľada ako vyriešiť... Máme tu nejakú protikorupčnú vládu, keď to môžem tak povedať, ktorá sa týmto um, označila, hej, takýmto nejakým sloganom a tu môžeme vlastne na tom porovnať, že či to je úspešný alebo neúspešný projekt také, takéhoto konania a či vôbec niekto z týchto predstaviteľov štátu siahol niekedy po myšlienkach z tohto programov, nedaj že po zásadách.
1: Dobre, takže vráťme sa k tomu, kto by mal mať ownership tejto témy? podľa môjho názoru, nikto iný ako vláda. Mhm. Vláda je exekutívny orgán, ktorý má vykonávať, transformovať to, čo je vôľou občanov, ktorú prejavili pri odoznaní hlasov. Vytvorila sa vláda a tá má jednoducho konať. Tá má mať to dobro na starosti. Teraz nebudem hovoriť o parlamente, alebo parlament príjma zákony, ale vláda je po väčšine autorom, zdrojom, myšlienok, pretože máme programové vyhlásenie vlády, a takýmto spôsobom akékoľvek opatrenia, ktoré tu sú, by sa mali ďalej transformovať až do právnych predpisov. To ináže zdôrazňujem kvôli tomu aj, pretože podľa, podľa môjho názoru práve tam by mal byť zdroj týchto myšlienok. Čo vidíme aj inde, ak vznikajú myšlienky niekde v parlamente, či nechcem nejakým spôsobom popierať možnosť poslancov podávať poslanecké návrhy, nezvyknú byť až takým spôsobom prepracované, a samozrejme aj im chýba nejaký širší diskurs a debata, ktorá by mala prebehnúť ku väčšinu zásadných právnych predpisov. Hovorím o medziresortných, medziresortných pripomínkových konaniach, ktoré obvykle sú procesy, ktoré trvajú mesiace. Takže vláda by mala byť tá, ktorá to v štandarde, ktorý existuje navrhne, ustriehne to, čo podľa mňa ináč sa v zásade aspoň formálne deje. Vláda mala v programom vyhlásení vlády boj proti korupcii. Keď to teraz zúžime na korupciu, čo je no. asi najvypuklejší problém, ak sa bavíme o nedostatku Uči, integrity. Ja. Ďalej, uh, úrad vlády, oddelenie úradu vlády, bolo poverené tým, aby sa touto tému zaoberalo. Čo sa aj deje? Toho sme boli svedkami, boli rôzne no. udalosti aktivity. Ideme ďalej. Uh, veľmi, veľmi, veľmi dôležitú rolu hrá občianská spoločnosť. Jednoznačne. A takisto občianska spoločnosť, ktorá e, sa združuje, mm-hmm. respektíve občania, ale aj, aj zaujímavé združenia, priemysel a tak ďalej, mm-hmm. sa združujú v jednotlivých organizáciách. To hrá mm-hmm. veľmi veľkú e, rolu. Ale vstupný bod je úrad vlády. A potom tu všetci ostatní osvietení, ktorí priebežne stále kritizujú a navrhujú zlepšenia. Takže tí sú tiež podľa mňa akcelerátorom.
0: Ako ty vnímaš úroveň vyspelosti verejnej správy? A ako by si možno pomenoval ten hlavný problém? absencie integrity.
1: No, žiaľ, nechcem tu teraz do veľkých detaľov rozobrať, aké nedostatky tu máme. Skúsme si len pomenovať nejaké základné problémy, čo vidíme. Nejaké nelegálne praktiky, alebo neetické praktiky, žiaľ, toho sa, toho sa nevieme zbaviť. Potom tá spomínaná korupcia, tá odčerpávanie fakt finančných prostriedkov, ktoré zo štátu, ktoré by mohli byť použité na úplne iné účely, na, na tie správne účely. Toto je jeden obrovský problém a je aj komunikovaný v rôznych, v rôznych dotazníkoch. A verejná mienka tiež sa k tomu stavia ako strašne, strašne kriticky, že to považuje za obrovský problém. Politický klientelizmus je tiež niečo, čo je akcentované. Takže toto sú nejaké problémy, ktoré by sme mohli pomenovať ako spolu zodpovedné, alebo vo veľkej miere zodpovedné za to, že tu máme takýto negatívny jav alebo, alebo nedostatok a to vlastne je t- ten nedostatok verejnej integrity.
0: Slovacká komplexírka na ceste k transparentnosti. V minulom podcaste s Markom Kordíkom sme sa rozprávali o tom, čo robia firmy, keď chcú utečiť mimo radar o nejakých takých pra- ne- nedovolných praktikách v súkromnej sfére. A on spomenul takú jednu zaujímavú myšlienku, keď som sa mu položil otázku, že čo by videl ako nevyhnutný krok k zlepšeniu práve tej integrity vo verejnej správe a zároveň možno znížiť mieru rizika korupcie. Tak on tak nadhodil takú tému, že to je jeho veľmi blízka téma, je zverejne povodu majetku efektívnym spôsobom. My sa o tej transparentnosti vlastne bavíme aj tu, hej, že uh, ak má, by niečo, uh, integri, má mať nejakú integritu, to malo by mať základnú transparentnosť. Čo si myslíš ty, že je podľa teba verejná správa a vôbec tí, ktorí vo verejnej správe vystupujú v tých riadiacich uh, funkciách, pozíciách, ale nielen v tých, dosťačným spôsobom uh, zavádzajú mechanizm svoju vlastnú kontrolu. Napríklad e, aktuálny stav povinnosť zverejňovať majetok, kedy neviem, aký je detail tých informácií, poviem pravdu, ale z pravidla stačí nejaká informácia o tom, ako kto nadobudol majetok neviem, či to niekto vôbec preveruje, prešetruje a vôbec e, akým spôsobom takýto mechanizmus napomáha práve.
1: Dobre, e, skúsme začať e, od zodpovednosti úradníkov, politikov za rozhodnutia, ktoré prijímajú. To je jeden z princípov, alebo jedna zo zásad, ktoré som spomínal. Tá accountability. No, ak chceme, aby zodpovedne pristupovali k výkonu svojej práce úradníci, tak jednoducho musíme aj nejakým spôsobom nastaviť kontrolu a musíme nastaviť monitoring, aby sme mohli povedať, že niektorý z úradníkov nerozhodol správne. Čo sa stane, ak nerozhodol správne, tak mal by prísť nejaká zodpovednosť. Tu sa bavíme podľa mňa aj o tom, že je veľmi dôležitý inštitút hmotnej zodpovednosti. Pozor, toto je ale akože celkom mm, triky, mm, ako to. sa to hovorí, pretože ak sa to prepáli, tak povedané, tak potom nebude záujem, aby niekto v štátnej správe pracoval. Pretože ak by mal bežný štátny úradník dnes obrovskú zodpovednosť za desiatky miliónov eur, alebo stámy miliónov rozhodnutia, možno, že si to premyslí. Dostávame sa ešte k jednej téme, ktorá je zaujímavá. Tu, tu nerozoberiem, len ju pomenujem odmeňovanie verejných e, funkcionárov. Veď predsa ty by mali byť odmeňovaní adekvátne k tomu, akú zodpovednosť majú. Pretože potom naozaj je obrovská disproporcia, keď rozhoduješ mi, e, ako ministerský úradník alebo minister, máš budget, e, máš rozpočet miliardu a odrazu máš plat taký, aký je. Takže mm-hmm. toto je veľká disproporcia. Takže tam by som dával pozor, pretože je obrovský potom nezáujem vykonávať tú prácu preto, aby dostával ten plat. Tam je možno, že nejaká snaha zmeniť veci k lepšiemu, ale to veľakrát nestačí, keď je tam obrovská zodpovednosť.
0: Dovolí mi reagovať. Je to zaujímavá myšlienka, lebo vidíme to, tento pattern, tento vzorec vo viacerých oblastiach, navyšovania výplat, alebo teda odmeny rôznym predstaviteľom, ale z takej leadership pozície, alebo pozície z leadership o metodiky ako plat, ako motivácia správať sa transparentne prípadne plniť si svoje úlohy dôslednejšie
1: není. Nie, máš úplnú pravdu. Máš úplnú pravdu. Je to o tom, že ten plat má iba popri tom všetkom zabezpečovať určitý štandard. Aby sa nestalo to, že človek zo súkromnej sféry, ktorý je schopný riadiť firmu alebo riadiť ministerstvo, príde do štátnej správy a má, a teraz to trošku preženie, ale dobre, má 5-násobne nižší plat. Áno. Potom Áno. sa žiaľ stane to, že zistí, že jeho štandardy, ktoré mal, už nemôže naplňať a potom príde niekto, k tomu povie, že ono to možno dorovná. To sa nesmie diať. To znamená, že je to veľmi nepopulárna téma platy, avšak... Ja absolútne nevidím sebe menší dohod, prečo by nemali byť tí ľudia ohodnocovaní. Ale s tým potom prichádza ruka v ruke zodpovednosť, ktorú majú nie. Na toto sú manažery zvyknutí v spoločnostiach. Dokonca existujú aj poistenia. Prečo by nemohol byť poistný produkt aj poistenie vysokých manažerov, no, šéfov... A... a podobne. Áno, presne tak. Takže toto by, by tiež malo byť za mňa uh, zodpovednosť za rozhodovanie. Uh, ty si ale spomenul v podstate majetok, povinnosť, dokazovanie.
0: Áno, povinnosť zverejňovať uh,
1: Ja si osobne myslím, že ten, kto chce ísť do verejnej funkcie, by nemal mať problém zverejniť svoj majetok, pretože iba takýmto spôsobom môže byť zistené, či ten jeho majetok neúmerne nenarastol počas výkonu jeho funkcie a iba takto dokáže zabezpečiť kontrolu seba samého. Podľa mňa to by mali akceptovať všetci. Možno, že alternatívne by mohla byť ešte nejaká iná metodika vymyslená. A to je, že sa jednoducho jeho majetok prizná. Teraz to poviem tak trošku, zapečatí sa to niekde, ak má pocit, že by mohol byť vnímaný verejnosťou, že strašne bohatý, pretože toto je niekedy na Slovensku hriech. No a potom nezávislý orgán by jednoducho mohol porovnať priznanie A a priznanie B na začiatku funkčného obdobie a na konci funkčného mm-hmm. obdobie. Aby to nebolo tak, Ešto. že aj stredný level úradníkov, ktorý v zásade by mal byť kontrolovaný, ale ktorý úplne povedané nechce ten majetok zverejňovať. Lebo sú to ľudia, ktorí nie sú až tak viditeľní, tak prečo by ich majetok mal byť viditeľný? Možno, že taký medzičlánok by tam mohol fungovať.
0: No, ja som chcel tým naznačiť takú myšlienku, budeme sa o tom baviť aj, aj v ďalších podcastoch, že, že my, zamie, my si zameňame nejakú transparentnosť s publicitou, s verejnosťou, informácií. Toto, toto není podľa mňa úplne o, správna cesta, vôbec si nemyslím ja, že všetko musí byť zverejňované, ale malo by byť všetko dostupné to, čo by malo byť predmetom preverovania konkrétnym orgánom, ktoré by mali mať na, to, na tom riadny dohľad. Hej? Lebo takého, poviem, že Martina Sasinka nemusí zaujímať koľko za zá, zároba námestník, alebo aké má majetkové pomery námestník na nejakom ministerstve, ale tie orgány, ktoré by mali vykonávať kontrolu by k tomu prístup mali mať. Áno, súhlasím s tebou, že mali by mať aj mieru možnosť hodnotiť to v nejakom časovom úseku, aby dokázali vy, urobiť nejaké objektívne vyhodnotenie, ak, ak je to možné. Áno,
1: to je presne to, o čom hovorím. Malo by to byť dostupné pre kontrolné orgány, Ale áno, nemalo by to byť publikované. Na druhej strane je pomerne veľký problém s udržaním niektorých dát na správnom mieste a koľko tu máme rôznych priesakov informácií je tiež problematické. To znamená, že treba zapracovať aj na systéme.
0: Druhým takým základným prvkom, o ktorom sa hovorí v rámci nedostatku verejnej integrity je istá komplexita procesov, tzv. preadministracie všetkého a ten, kto sa v tom systéme nevyzná, tak sa v tom nevyzná a ten, kto v tom systéme dlhodobo žije, tak potom pochopie, ako systém funguje a vie ho využiť vo svoj prostech, pro, prospech. Moja otázka znie, že keď si predstavíme tú nekonečnú poviem administráciu od nástupu do služobného úradu a fungovanie v rámci týchto štruktúr. Nemali by sme práve začať, jak sa hovorí, my to pozrieme zo súkromnej sféry, hej? že od HR, od toho, že kto príjma ľudí do verejnej správy, že či práve títo ľudia sú dobre nastavení a vedia práve vyhľadávať tých správnych kandidátov na, na, funk, na verejné funkcie?
1: No, takže tu mi napadajú hneď dve veci. Prvá je tá. Sám vieš, že v súkromnej sfére celkovo, ktorá, uprímne povedané, platí lepšie ako štátna správa, je veľký problém zohnať človeka a je nedostatok zodpovedných ľudí, ľudí, ktorí jednoducho majú prístup práci, ktorý hľadáme my ako zamestnávateľia. To je prvý problém. Keď je tento problém v súkromnej sfére, no o to väčší problém bude aj v štátnej, v štátnej správe. Štátne, uh-huh. Čiže to je, to je veľmi hrozný, to je hrozný stav. To znamená, že v prípade, uh, ak, a teraz musím sa vrátiť ku systému politických strán a hnutí, ak politická strana ide obsadzovať pozície, tak veľakrát sa dialo toto, to sme teda čítali v niekde v novinách, že zháňajú sa ľudia. A oni áno. dokonca jednoducho robia potom ako keby nejaké nábory. Len tie nábory, nejaké nábory by sa nemali robiť takýmto spôsobom, ale malo by to byť inak. Teraz nechcem ísť do fungovania politických strán, hoci to by bolo tiež na jeden podcast, že akým spôsobom by mohli a mali byť vytvárané. Ale poďme teraz do štátnej správy. Podľa mňa idem z hora dole od vyšších funkcií až po nižšie. Ministerské posty a posty štátnych úradníkov sú jednoducho politické nominácie, ktoré asi treba rešpektovať. Tak toto proste je. Minister je zodpovedný za učenie vízií a za dodržiavanie toho volebného programu, ktorý, ktorý si dali štátny tajomník v zásade tiež, hoci to sú už potom tí, to sú už tí vykonávateľe.
0: Tí výkonávateľa.
1: Výkonávateľa. Ale keď ideme nižšie, tam už tie politické nominácie e, majú hrať nejakú rolu, to je jasné, pretože... Takto, takto funguje volebný zápas, ale mali by byť vo väčšej miere, v ďaleko väčšej miere by mali byť uh, uplatňované zásady uh, výberových konaní. To je jednoznačne to, čo sa ukázalo podľa mňa vo viacerých sférach ako najlepšie možné riešenie. Samozrejme má to určité úskalia, ale tie sa dajú prekonať. Uh, trošku dlhšie to trvá, ale toto môže zabezpečiť, že tí ľudia, ktorí nakoniec na tej pozícii budú, budú vygenerovaní trhom ako najlepší.
0: Teraz sa budem snažiť byť veľmi korektný, aby som nepomenoval niektoré konkrétnosti, ale práve výberové konania, ktoré sa diali v blízkej minulosti, dosadili do vedúcich funkcií niektorých orgánov úplne, že veľmi zvláštnych predstaviteľov, ponúšť také vytriezvenie, že ako sa nám to podarilo, že sme tohto človeka tam dosadili a teraz vlastne je taký, aký je. A to je práve to, čo sa ťa chcem spýtať, hej, že, že či, jednakže, či sú správne nastavené kritéria a či tí, čo vyberajú, sú tí, ktorí by to mali robiť. Lebo platí v súkromnej sfére, že aj keď, si ten, keď sa obsade top management, tak to nerobíme my interne. My interne na natoľko, poviem, že edukovaní a on top s niektorými šlienkami. My si sa snažíme nájsť nejakých, poviem, že executive searchov, ktorí v podstate sa pohybujú v tejto oblasti a sú na to školení ľudia a dokážu rozpoznať isté uh, znaky uh, profilu toho, toho kandidáta a dokážu veľmi o mnoho vhodnejšie dosadiť niekoho ako v, v rámci interných kapacít. A to sa snažím možno s tebou teraz po, podiskutovať, že Áno, cesta je dobrá, verejné vypočutie, konečne nahrávať to online a diskutovať, že kto bude predstaviteľom, ale že potom, keď príde to rozhodovanie, že vyberáme, tak ja si nemyslím, že, že tí, ktorí sú v tých komisiách, sú tým najlepším um, meradlom, podľa ktorého merať to, a kto je ten hodný kandidát. To sa nám ukázalo aj teraz nedávno, že nie vždy máme šťastnú ruku. Ja myslím, že vieš asi, o čom hovorím aj.
1: Áno, áno, nebudeme to spomínať, aby sme neboli kritizovaní, že to politizujeme. No podľa mňa to je dvojzložkové. Prvá je zaviesť pravidla a požiadavky na konkrétneho uchádzača. To znamená, musí, musí byť jasne stanovené, či má mať také a také vzdelanie alebo v akom obore, akú dlžku praxe by mal mať tento človek. Mm. Je x rôznych kritérií, ktoré je možné zohľadniť a nastaviť na to, aby bol aspoň minimálne v tom prvom kole vyselektovaný správny uchádzač. A, a, a veľmi zoširoka by som to formuloval. Radšej, a, radšej potom nech sa z tých a, podmienok ako keby a, ide nižšie, len treba začať podľa mňa alebo požiadovať čo najlepšie. Druhé je komisia, výberová komisia. Neviem, je to tiež alchymia, ako ju nakombinovať. Mhm. Podľa mňa, ale mala by byť v každom prípade tým, že je nejaká osvietená aj verejnosť, aj občianská spoločnosť, mal by byť, byť daný priestor, aby aj zastupcovia občanov, podnikateľov, aktívnych, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, boli prizvaní do týchto výberových procesov. Podľa mňa tak by to malo byť nastavené.
0: Ja si po úplne súhlasím, ja si dokonca myslím, že to je tá správna cesta, keďže už aktivitou práve tých občanov alebo tých združení vzniká akási z občianskej spoločnosti a tá asi prichádza s nejakými, poviem, že uh, s nejakými hodnými inputmi. Dobre, ale postupne prechádzame k ku kultúre verejnej integrity. Rovnako ako kultúra v súkromnej spoločnosti zohráva kľúčovú úlohu aj spôsobe, akým dosiahnuť dlhodobý efekt rôznych opatrení. Spoločnosť, spoločnosť v ktorej sa neboj nikto otvorene hovoriť o problémoch, dôvera, rešpekt, diverzita a úprimnosť. to si vie súkromná spoločnosť nastaviť v rámci vnútropodnikovej kultúry. Ale vo verejnom živote je to asi zložitejšie. Um, tu mi naskýtá sa taká otázka, že Možno by mohol existovať nejaký nutorný orgán, ktorý by v štáte, nejaký úrad, ktorý by mohol práve interdisciplinárne alebo medzirezortne pôsobiť niečo ako taký nutorný compliance orgán, ktorý by sa zabral takýmito širšími témami. A teraz si myslím, že je to, nechcem hovoriť o najvyššom kontrolnom úrade a, t- a funkciách týchto kontrolných, vyslovene ty poznáš tému compliance v súkromných spoločnostiach, ale skôr ma zaujímať, či niečo takéto prežilo alebo mohlo fungovať vo verejnej správe.
1: Každopádne nejaký, nejaký nadrezortný orgán, ktorý by mal zastrešovať, compliance tému verejnú integritu. Mne teraz napadá, že my sme svojho času mali takýto ústredný orgán štátnej správy. Myslím, že to bol úrad pre štátnu službu, alebo neko tak sa to bol. Mm. On bol zrušený veľa rokov dozadu. Tuším, že posledný poslednejšie bol nejaký pán Pláj, ak si dobre mm. pamätám. Ja, to je ja, veľký odborník na verejnú správu. Aj. Tento úrad už neexistuje. No ale ja nehovorím, že on mal túto funkciu. Avšak toto to bol presne medziresortný orgán a ja úplne súhlasím, podľa mňa nemuselo by to byť že niečo iné ako, ako nejaké ministerstva, ktoré existujú. Možno, že nejaké ministerstvo by mohlo mať túto funkciu, teraz nebudeme špekulovať ktoré, a mo, možno by to mohlo byť aj úrad vlády. Možno, že na úrade vlády by bola práve sekcia, ktorá by v podstate korešpondovala s tým, čo sa na úrade vlády deje tak či tak pri tejto integrite a boli by zodpovední za nastovanie týchto vecí. Podľa mňa ináč, keď si to späť nezoberieme, tak tá zložka na úrade vlády v podstate robí toto. No to si nemyslím práve, že... No ale minimálne, len, budem ešte, len to dokončím, minimálne prichádza s odporúčaniami, snaží sa a, tvoriť ďalšie pravidlá, ktoré zavádza a chce z nich vytvoriť legislatívu. Čiže minimálne na tejto prípravnej a, báze to funguje. Jasne, že nie sú zodpovední za výberové konanie a tak ďalej. Čo je to asi, o čom sa bavíme v praxi. To je tá už, už implementácia. Ale takisto... Podľa mňa sa bavíme o tom, že je neskutočne dôležité vzdelávať tých ľudí, a s nimi pracovať, nastaviť im určité monitoringy a tak ďalej a tak, ďalej a tak ďalej. všetko čo vo firme funguje. Mne to
0: prišlo skôr také, že tá,
1: tam je nejaká taká rola metodická,
0: prebrať niečo, vykrovať nejaký postup a tak ďalej, ale my vieme z našej praxe, že vlastne tá agenda toho vnútorného možno ako komplet oddelenia by mohla byť o mnoho širšia od tréningy cez osvetové aktivity cez kontrolu, hej, nejakú vykonávať nad rámec napríklad bežnej kontroly, ktorý si robíte vlastné ministerstvo alebo orgány v štátnej správy. Ďalej by to mohla byť nejaká funkcia nejakého nezávislého ombudsmana. Hej. Nemusí to byť nevyhnutne úrad na ochranu oznovateľ proti spoločenskej činnosti, ktorý má svoju vlastnú agendu, a mohol by to byť nejaký príjmať nejakých podnetov, ktorými sa mohol zaoberať. A zároveň tam chýba z môjho pohľadu nejaký personálny substrát, lebo ja teda neviem, ako tá sekcia je dotovaná koľkými ľuďmi, ale uh, mám za to, že nie, ako n- nemá uh, kapacity na to, aby mohla vykonávať nejaké širšie aktivity.
1: Súhlasím s tebou presne ako hovoríš, že je to na metodickej úrovni, ale to je ten základ, ako sme sa bavili, že keď výberové konanie robí komisia, tá by mala byť nejako vyskladaná, to je to dôležité, ale pred príprava to je prvá fáza. Oni robia podľa mňa prvú fázu a ďalej, áno, mal by to byť samostatný... Uh, úrad, tak ako compliance officer je samostatný a nezávislý, Ahoj. čo je základom jeho fungovania funkovania. Takže nezávislý orgán, ktorý má vlastný rozpočet, na ktorý sa môže spolahnuť a ktorý úprimne povedané nebude menený tým, že sa mu každý rok pridajú alebo nepridajú peniaze a tým pádom vlastne je to jasné, že nie je nezávislý. Takže áno, nezávislý orgán nie kontrolný, ale me- metodicky edukatívny a možno aj monitorovacia kontrolný.
0: Keď teraz analogicky použijem, že čo vlastne chrání ten komplex officer tej súkromnej spoločnosti, on chrání to, aby biznis alebo obchod sa dosahoval legálnymi spôsobmi a to je vlastne ochrana podnikania. Hej? Podnikať tak, aby nedochádzalo k nejakým rizikám, či už z dôvodu regulácie alebo priamo zo, zo, zo samotnej skutočnosti vykonávať ten obchod. Teraz na rulovlo. Ja si myslím, že tu je veľmi veľa paralel na Rulovlo, lebo Rulovlo, a ty si teda zástupca slova Komplen Circle v uh, Rulovlom, presadzuje princípy právneho štátu. Princípy právneho štátu znamená presadzovanie um, tých najzákladnejších toho, vlastne toho podnikania, hej, že byť, byť štátom v vlastne štáte. A tie princípy, to je niečo ako taký, poviem, že tiež metodický poradný osvetový uh, um, spolok alebo iniciatíva ľudí, ktorí v podstate to do, do, dodávajú tomu štátu z toho tretieho sektora, hej, aktuálne. Ale tá agenda by sa kľudne mohla pomaly pretransformovať na, na práve toho vnútorného officera, že teraz vlastne není rulovlo už taký, akýsi si officer štátu?
1: Ja, to je naša veľmi zaujímavá myšlienka. Je zaujímavé vidieť tento vývoj, alebo aj nejakú, nejaké vnímanie tejto iniciatívy, ktorá tu má teda svoje miesto a podľa mňa narastlo za posledných 10 rokov zásadne. Ja by som povedal, že pre tých, ktorí nepoznajú možno, že Rulovoj iniciatíva, ktorá vznikla, myslím si, že zhruba pred desiatimi rokmi a jej účastníkmi bolo vtedy 14 podnikateľských združení, záujmových združení, asociácií a tak podobne, ako RUZ, Klupec a ďalšie a ďalšie, k tomu pribudli, niektorí odbudli, ale cieľom bolo zamerať sa na tri oblasti, ktoré sme vtedy považovali za kľúčové a označiť problémy, ktoré sa v týchto oblastiach nachádzajú, tie oblasti sú predvydateľnosť legislatívnych procesov, korupcia ako škodlivý element pre značku Slovenska v zahraničí, ale aj dovnútra pre podnikateľov a tretí bolo prokuratúra, justícia ako taká a vykonateľnosť. To znamená, že boli identifikované problémy a boli zároveň spísané určité odporúčania veľmi prakticky zamerané, na ktorých pracovali jednotliví odborníci z združenia z pracovných skupín. A my sme na to išli veľmi prakticky. Cieľom, ale preto sa to volá vláda zákona, pretože v demokratickej spoločnosti, ktorú, ktorú my teda máme, a v trhovej ekonomike majú byť dodržované určité pravidlá. A práve tie nedostatky, ktoré sme pomenovali, jasne ukazujú, že tie pravidla možno, že nie sú uplatňované tak, ako majú. Takže my sme neboli metodikmi, metodikmi. my sme niečo pripravili a hneď sme to odovzdávali ako odporúčania. Možno, že tá metodická praca bola na začiatku, keď sme zozberávali problematické body, ale... No
0: je to, ako pre mňa prepáči, to je teraz akože interpretácia slova metodika, pre mňa je to nejaká forma upravovania, nejakých, akože je to nejaké usmerňovanie. Áno,
1: je pravda, že niečo sme pripravili a to by mohlo byť, že výstup z toho je nejaký metodický dokument, ale čo sa potom deje v praxi? My sme počas tých desiatich rokov boli aktívne zapájani do jednotlivých konaní, príprav nejakých akčných programov, plánov, pripomienkovaní legislatívy a tam sme vyslovene, by som povedal, že v tom poli, presadzovali to, čo sme si na začiatku vytvorili. A musím povedať, že to, čo sme na začiatku vytvorili, no to nie je ani veľmi menené. V podstate išlo o stanovenie princípov. Čiže, OK, máš pravdu, súhlasím s tebou, že tá metodická fáza prebehla. Ale potom sme išli vlastne do tých prvých linií a všade, kde sme mohli, sme sa snažili sa dostať a implementovať to tam, kde nás to... A kde nás pustila štátna správa. A pravda je taká, že nás pustili, pretože nejako videli, že zastupujeme straš, strašne veľa podnikateľov a tým pádom vlastne nemohli to nechať iba takto. Takže je to zaujímavé, že by sa také, také niečo, že rulovlo stalo compliance s oficerom. Bolo by to super, samozrejme, ale je to lakavé a potom je to možno zneužiteľné.
0: Nie nie, 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 Vizionársky sa na to pozerajme. Rulovlo sa nemusí transformovať do... Nemusí, nemusí ísť do štátu v tomto kontekste. Nehostane tam, kde je, lebo vykonáva veľmi dobrú funkciu tým, že je tam, kde je. Ďaká tomu môže sa pozerať na veci nezáujate alebo nezaťaženie, ale možno by bolo nejakým logickým krokom, keby Rulovo zvážilo nadefinovanie vďaka práve OECD programu verejnej správy na nejaký, um, nejakú implementáciu pre Slovensko. Lebo každé pravidlo a tie princípy musíš vedieť ako vhodne pretransformovať do praxe.
1: To je pravda. Musím povedať, že my ako zastupcovia RULOVLO sa zúčastňujeme aj týchto, týchto eventov, týchto udalostí a pripomienkovaní, ktoré smerujú ku vytvoreniu určité legislatívy. Z pohľadu týchto troch oblastí, ktoré my máme ako prioritné, sme sa na to pozerali. Ale ináč je zaujímavé, že taký derivát z toho si zobrať. Zástupcovia ako som to nazval, občianskej spoločnosti uh-huh. alebo podnikateľského sektora, podľa mňa majú mať veľmi dôležité miesto pri stole, kde sa rozhoduje o rôznych veciach a hlavne týchto. Tam práve, kde sa inšpirácia zo súkromnej sféry premieta a používa v štátnej správe, čo je presne tento prípad. Verejná integrita rovná sa compliance. Uh-huh. Takže len treba samozrejme presvedčiť zástupcov štátu aby dávali väčší a väčší priestor a relevantný priestor týmto zástupcom alebo týmto organizáciám vrátania Rulo Vlo iniciatívy.
0: Možno na úplný záver mi ešte napada jedna veľmi zaujímavá otázka, Martin. Um, máme 10. výročie vzniku združenia slova Compliance Circle. Ty si to už aj naznačil, že desať rokov funguje rulovlo. Naše cesty sa nikdy nezdelali, ideme tak ruka v ruke s niektorými témami, myslím slova Compliance Circle a Rule of Law. Robíme každý v podstate nejakú tú svoju činnosť, my sa venujeme skôr tomu súkromnom sektoru, tým workshopom a zdelaniu, best practice sharingu a odozdávaniu skúseností mladej generácii Proste, som pôsobení na fakultách a univerzitách. Rule of Law. Vy sa venujete skôr pripomienkovaniu zákonopísaniu desatoro, rôzne odporúčaní, podporujete rôzne výzvy a, a tak ďalej. Čo by mohlo byť taký tvoj odkaz, a či už pre slova Plane Circle, pre rulovlo do najbližších ďalších 10 rokov?
1: Od, odkaz? No, ja by som povedal, v každom prípade pokračujeme v tej činnosti, ktorú robíme. A, povedať, že robíme to viacej zodpovedne, to by bolo také heslo, ale... Osobne si myslím, hľadajme, hľadajme to, čo v tej spoločnosti je dôležité a hlavne aj tie zmeny a reflektujme to v našej práci, pretože tá spoločnosť sa neskutočne mení, je tak dynamická, že to, čo sme vymysleli pred 12 rokmi, princípy sú správne, ale ich aplikácia by mala veľmi reflektovať to, čo sa v spoločnosti deje, ako tá spoločnosť sa vyvíja, čiže má taký, ja to tak hovorím, že prst na púlze dňa a podľa toho, a upravovať aj našu činnosť a možno, že aj jednotlivé priority. Pretože to, čo sme chceli na začiatku zaviesť alebo dosiahnuť, myslím si, že sa nám veľmi dobre darí. Urobiť nejaký refresh a doplniť ďalšie úlohy a doplniť ďalšie priority, to by sme možno podľa mňa mohli robiť. A hlavne samozrejme sa snažiť viacej komunikovať na smerom verejnej správe.
0: Môj dnešným hosťom bol doktor Martin Jacko, partner Advokátskej kancelárie Lanský Ganzer Jacko and Partners. Martin, ďakujem veľce pekne.
1: Ďakujem pekne, Martin. Pekne.
0: Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcomplexcircle.sk